1: Здравствуйте. Транзитная отрасль и отрасль сообщения переживает последствия пандемийного спада, а теперь и влияние войны России в Украине. Есть ли шансы у отрасли продержаться и за счет каких направлений предпринимательства в этой сфере? Выясняем сегодня в программе «Действующие лица» особенности развития и проблем в сфере пассажирских грузоперевозок по суше, воде и воздуху. У нас с вами в гостях министр сообщения Талис Лейнкайц. Добрый день. У микрофона автор ведущая программы, журналист Валентина Артеменко в студии вместе со мной. Работает журналист новостного интернет-портала Делфи Кристина Худенко. Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: И оператор прямого эфира у нас с вами сегодня Мартин Шпайглис. Слушатели, присылайте свои вопросы министру по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно... Просто. Много у нас подготовленных вопросов, обсуждали заранее, но вот так э, экспромтом у нас возникла идея все-таки спросить у министра, ну почему в Латвии дороги плохие, хуже, чем в Эстонии, в Литве? Мы хотим, чтобы там приезжали гости, мы последнее время, пандемийные годы, запутешествовали сами по Латвии и ощутили это на своих авто, что называется.
2: Да, если смотреть по сравнению с нашими соседями Литвы и Эстонии, особенно с Польшей, то наши дороги уступают. Это видно и, и по финансам, которые были выделены в прошлых годах. Последние 20 лет это не было приоритетом правительства. Сейчас ну, сколько можно выделить средств, это меняется. Последние три года особенно уделяем внимание региональным дорогам, например, в этом году дополнительно 57 миллионов выделили именно для региональных дорог, есть особенная программа также и для местных дорог, связанная с административно-территориальной реформой. Но, конечно, больш... главные дороги, которые уже ну, 10 лет назад должны были перестроить как автомагистрали, там так быстро поменять ситуацию невозможно. Мы утвердили долгосрочную программу до 2040 года и начинаем первые шаги. Вот вы видите по Кековской обездной дороге, и э, сейчас проектируется рижская обезжная дорога, которая будет качественно другой э, по сравнению с тем, как она выглядит сейчас.
1: То есть получили дополнительные какие-то деньги в последнее время
2: а, больше, чем и, раньше? И, и, э, деньги из госбюджета, привлекаем европейские деньги. И следующего периода вот рижская обезжная дорога – это фонд кохезии. Там будет и новый мост через Далгову, который будет совместный мост, автодорога и железная дорога. Это будет и государственные деньги, и деньги Евросоюза для Риал-Балтики, и деньги Евросоюза для, для так называемой э, милитарной мобильности.
0: А насколько контролируется качество дорог? Потому что многие говорят, что вот там, скажем, в Польше проложили дорогу, так она стоит очень долго, а у нас положили, и там, условно, со снегом сошла.
2: Ну, если смотреть по опять по главным дорогам, то там качество, по-моему, все-таки э, хорошее, потому что и... Э, требования к этим дорогам э, намного жестче. Что касается малых дорог, где особенно вот это э, двукратное э, не а? асфальта, а, а камешки, э, -то, да, uh -huh. Uh -huh. то конечно там есть два года гарантии э, от э, строителей, и вот во время этих двух лет они должны э, Исправлять свои ошибки. Все ошибки. Они этим и мы занимаются. Мы видим, что качество, конечно, уступает количеству.
1: Скажите радикально, когда ситуация изменится в Латвии, когда про нее не будут говорить, приехав сюда из любой страны, о, какие тут дороги. Ну, вот как вы видите?
2: Я думаю, еще 5-7 лет, потому что те региональные дороги, которые сейчас на грунтовом слое должны проасфальтировать это программа на 5-7 лет.
1: И еще вот про эти программы и задачи, о которых вы уже сегодня сказали. В какой мере это написанные на бумаге планы и прожекты, а в какой мере это стопроцентная гарантия? Вот сейчас у нас осенью перевыборы, сменится правительство, мы не знаем, как, как это передастся по наследству. следующим.
2: А... Гарантировать можно то, что для, для чего есть финансирование уже заложено в госбюджете и то, где заложено деньги Европейского союза. Это, вот я уже сказал, это объездная дорога Рижская, где есть ясность по финансированию. И для региональных дорог то, что заложено в бюджете. Все дополнительно, это, конечно, всегда ну, дележ госбюджета каждый год. И насколько вот, ä, правительство считает приоритетом дороги, то, соответственно, и выделяет дополнительные средства.
1: Ну, правительства сегодня приоритетов много. Там вообще как-то странно непонятно вообще, откуда берутся деньги. Приоритет у нас безопасности, зарплаты, и медики. И мы говорим о том, что расходуются огромные средства, а тут сегодня повышение средств, выделяются деньги на...
2: Ну, для, для целей... Стоит транспортной инфраструктуры, эти деньги, которые выделяются, они видны, где они <laughs> и имеют место. И, Это ваш думаю, аргумент, я жители, поняла. Жители видят. На железную пользу. дорогу
1: перепрыгиваем. Давайте. Итак, что касается железной дороги, каковы ее перспективы, сколько людей там уволили, и там уже понятно, что перспективы не важны? Как решаете проблему, что будете делать?
2: Мы видим в долгосрочной перспективе, мы уже несколько лет говорили, что транзит грузов через Латвию сокращается, это было видно по решениям России, как мы сейчас видим, стратегического значения. Uh, и uh, в этом мы, uh, по-моему, этому хорошо подготовились. Мы ну, уже вот начали. Смотрите, я послушал программу. Мы в прошлом году года. с вами
1: об этом да. говорили. После пандемии все было плохо, плохо, плохо. С грузом потом вы заговорили о том, что все-таки возобновляются какие-то потоки из России, из Беларуси, и появились большие надежды. И тут началась война, и опять у нас. То есть это все совсем будет закрываться. Что вы видите?
2: То, что мы привлекли новые грузы, это в основном был уголь из Казахстана, и еще отдельные товары из Казахстана, которые начали прибывать уже в прошлом году, были да, дополнительные грузы они из Белоруссии, да, они шли через Россию, и сейчас тоже то, что мы видим первых пять месяцев по статистике у нас увеличение грузооборота по железной дороге на 22 процента именно международной составляющей. так что э, грузы Это с нуля идут...
1: нуляная. По, по сравнению с
2: предыдущим годом, увеличение 22,8% есть. Но как пойдут дела дальше, трудно сказать. Вступает в силу разные пакеты санкций постепенно, одно за другим. И мы видим, в июне месяце есть уже такой спад небольшой. Неопределенность большая. Что-то гадать на будущее очень сложно. Мы готовы ко всем сценариям. И то, что грузы будут идти, и то, что э, могут и вообще э, закрыть э, пространство между Латвией и Россией. А, а
0: что-то еще идет считаете? вообще? Китай, да,
2: конечно, идет. Э, из, из России идет, конечно, в малых объемах, э, но идет, э, контейнерные перевозки еще идут. Э, но больше увеличивается, конечно, Казахстан, Средняя Азия. Контейнеры начали а идти даже и в Китай, и в Южную, Южную Корею.
0: Из Китая и Южной да. Кореи,
1: да. Угу. Потому что на Китай так, расчеты на Китай, планы, которые строились, они так тоже немножко сдулись, Да.
2: Они ждулись уже несколько лет назад. Это были, может быть, более такие пропагандистские планы, чем, чем реальность. Но грузы идут в этом направлении И из, из Китая, из... А
1: из Китая как идут тоже через... Через Россию?
2: все мы, конечно, очень завязаны на Россию. И какие будут решения России вот по транзиту грузов через их территорию в этом... И мы очень зависим. Ну, а
1: как строится бизнес? Ну, как, очень зависим, да? Это же огромный бизнес, огромные деньги, которые вкладываются в инфраструктуру, в содержание, поддержание, планирование. И тут неопределенность. Ты можешь не получить отдачу. Ну, хорошо государство, там же частных компаний очень много задействовано. Вот есть видение того, что делаешь, что вот мы увидим своевременно и перестанем тратить там деньги понапрасну.
2: Но это зависит от частных предпринимателей. Они тоже понимают, что это высокий риск иногда этот риск, риск оправдывается тоже с высокими доходами и хорошей прибылью но вот такая неопределенность она и там и риски возможны и и То есть,
1: рассчитывать на какой-то вклад в бюджет от этой от этого направления у Нет, мы не мы
2: предупред... предупреждали уже несколько лет что это рискованный бизнес и предприниматели должны были с этим считаться.
1: Но в то же время, совсем недавно к нам прибыла новая электричка. Ну, мы должны поговорить о позитиве. И прибыла не по рельсам
0: тоже хочу отметить почему и да, что все-таки да, да. прибыла это, это хорошо это
2: потому что у нас идет война на Украине из э, изначально было запланировано что новые поезда э, будут идти по э, рейсам нашей ширины из Словакии э, Украина Беларуси тогда в Латвии конечно это быстрее и легче э, и так далее но э, Война и, соответственно, производители «Шкода» решили, что они будут каждый вагон вести на фуре, на автоперевозках. И я очень рад, что все-таки все четыре вагона первого состава добрались до Латвии.
0: Это сильно дороже, да?
2: Ну, наверное, но это издержки их, да? их а. стороны.
1: Так, ну и что дальше, когда же мы завершим этот процесс да, дальше, электрификации всей страны. Дальше
2: он, э, этот состав будет собран э, в рабочем виде. Э, в августе месяце он будет э, тестироваться на латвийской железной дороге, на инфраструктуре э, в направлении Юрмальская. Айскрауклы. Там у нас хорошая возможность разгона до 140 и даже больше километров в час, чтобы протестировать все параметры. И потом, согласно порядку Европейского Союза, это новый продукт, он должен быть сертифицирован для того, чтобы в нем могли ехать пассажиры. И это займет какое-то время, до шести месяцев, бюрократическая процедура в Европейском Союзе. Но надеемся, что в начале следующего года первые поезда примут пассажиры, пассажиров на нашей дороге.
0: направление какое будет первое?
2: Я бы не хотел гадать эти uh, поезда предназначены для всей uh, электрифицированной инфраструктуры, и они постепенно будут появляться по всей по всей э, электричественной проект сети. проект заканчивается,
1: у нас проект завершится.
2: Они все должны быть доставлены и показаться у нас на рельсах до конца следующего года. Соответственно, мы параллельно будем улучшать и пероны наших станций. Там есть проект Латвийской железной дороги для 48 станций, которые тоже до конца следующего года должны быть построены. И, по-моему, самое лучшее, что для наших пассажиров, это будет замагрида, низкопольная, низкопольная посадка. посадка. Люди смогут из перона на одном уровне попасть в поезд.
0: это тоже будет по всем направлениям, скажем, это, Саукраское это, тоже, тоже это поднимут.
2: По всем направлениям, может быть, не по всем станциям сразу, но это видно будет.
1: Вот, ой, мы там пролатвязались, когда говорили о грузоперевозках. Мы, мы, мы не договорили, не до так были уволены несколько сот человек, о которых речь шла в прошлом году, и и 200, а, да, 200 человек администрации планировалось и 500 других специалистов. Но...
2: По всей системе латвийской железной дороги вот, по, за последние два с половиной года э, сокращение было примерно 2500 э, рабочих мест. Mm -hmm. Но это происходило постепенно, и я очень благодарен профсоюзу и, и всем, кто участвовал в переговорном процессе. У нас в Латвии сделался хороший коллективный договор, который подразумевает и хорошие не только зарплаты, но и пособия по увольнению. И я думаю, что мы это провели в очень таком организованном виде вот по сравнению с Литовской железной дорогой, которая вот именно сейчас начинает этот процесс, там увольняется от 2200 работников сразу выдается карточка и гуляете. У нас все-таки это был очень цивилизованный, постепенный процесс.
0: А удается их как-то сохранить все-таки для, для рейл-балтики, вот тех, кто потребуется потом? чтобы они куда-то не уехали, не ушли, специалисты. Он а, говорят, там надо переучиваться. Наверное. Да, там Вал, ну, не на...
2: необходимо, просто... конечно, будет переучиваться. Сделайся. Мы э, э, ну, Проблема в том, что есть такой промежуток времени. У, У, -у, -у. нас э, эти люди потребуются ну, через 2-3 года да, для э, новой железной дороги. Примерно 300, 340... Посыл, 3 340
1: кто в школы заканчивает, да, пусть да, идут да. учиться, будет на них спрос.
2: Да, это мы реклари... рекламируем для молодого поколения, там идут по, по школам, агитирует Я думаю, что и вот эти новые электропоезда, они тоже будет как материал агитации, что интересно работать на железной дороге, а, с, современно, там, в новом электричке там, пульт машиниста, как, как в авиации.
1: Я вам подскажу, самое главное, что агитирует это зарплата.
2: Кому как, я думаю, молодому поколению очень важно это чувство, да, новые технологии, вот это чувство, что они работают в такой привлекательной, среде, интересной обстановке.
1: Про рельсик два словика тогда на паузу. Про рельсы хотела
0: спросить, вот почему сейчас решили продать эти рельсы? Сейчас, наверное, цена на металл какая-то очень выгодная или что это?
2: Я знаю, что Латвия сделка регулярно проводит эти продажи неликвидов разного сорта, то, что уже не годится нигде, металлолом. И э, я рад тому, что э, они подходят э, с экономической точки зрения верно. Они продают это тогда, когда цены повышаются. И, соответственно, есть... Э,
1: ну, они самим не прибыли. понадобятся уже? Тут ну, все как-то совпадает. Там, Или их заменяют да. на новые?
2: Э -э мы не планируем, не, нужны. не планируем какие-то участки там э, снять с рельсов и тому подобное. Это просто после ремонтных работ mm -hmm. э, всегда остается старые рельсы, их надо куда-то. Ну вот старая
1: песня о главном реаболтике. Буквально несколько слов о том, э, как получается, там сидем ли мы по плану чисто по срокам. Там, наверное, все в порядке. По да? а
2: срокам идем. Как вы знаете и видите, работы идут на Рыжской центральной станции. Уже там демонта демонтаж закончился. Начинается строительство новой, нового участка станции. Начнется скоро демонтаж так называемого Титаника, торгового центра, который находится напротив автовокзала та сторона там увидит много демонтажных работ и строительство идет также на рижском аэропорту где тоже идет подготовительные работы для строительства. Там инженерные коммуникации уже построены и начнется нулевой цикл. Ну и про
1: то, сколько это будет стоить. Государство еще, я говорю, в прошлом году вы предполагали, что удорожание не предстоит, пандемию пережили, однако рассчитывали на то, что по запланированным ценам будет, пров... будет проводить работа, работу но сегодня я так понимаю что приходится пересматривать эти ставки строительные работы дорожают
2: да пришла война и война пришла и с новыми э, ценами на, на на особенно на продуктов металла металлоизделий и бетон, и все такое но э, в контрактах заложен механизм индексации э, основных материалов и работ, э, Так что э, работы сами не прокрашаются, но, конечно, в конечном итоге они будут строить, стоить дороже, чем... Ну, Ну, пока что трудно сказать, потому что мы идем по, постепенно по каждому ну, такому участку. И я ну, нельзя же построить называть... дом и не
1: сосчитать сначала, сколько он нам будет стоить.
2: Это зависит от, от материалов, от основных групп. Сколько бы
1: не стоило построить? Да, Построй, ск
2: сколько да? это не будет строить, мы должны это построить Григорьев. и построить это вовремя. И сейчас у нас все-таки ну, мало и часто того, что называется Baltic. Пока идет проектные работы, и основные строительные работы только начнутся в следующем году, в конце следующего года.
0: А когда вокруг вокзала вот вся эта инфраструктура наладится, потому что сейчас там не пройти, не проехать во многих местах?
2: Но все-таки 2-3 года еще такие проблемы будут, потому что это огромная стройка. сейчас, мы видим только одну часть. Когда будет построена одна часть, будет другая. закрыта другая часть. И нам главное, чтобы не прекращались вообще железнодорожные сообщения в этом участке.
1: Слушайте программу Латвийского радио 4, действующие лица в ней сегодня принимает участие министр сообщения Талис а также журналист Кристина Худенко из новостного портала Дельфи. Слушатели могут присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. 4 сделать это достаточно просто. Итак, воздух!
0: Что происходит с нашим самолетным сообщением? Потому что конечно, рейсы отменяются, рейсы сокращаются, рейсы переносятся. Ты сидишь на одном терминале, тебя вдруг быстро переводят на другой. И то бывают совершенно новые красивые самолеты, то бывают какие-то совершенно ну, древние. Ну вот, 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 вот как-то
1: кратенько. У нас была программа большая, мы это все проанализировали. Как вы характеризуете и что-то надо как-то решать?
2: Да, после э, пандемии... Когда было большое сокращение и э, самолетного парка, и рабочей силы во всем мире, э, э, в отрасли авиации, сейчас мы наблюдаем другую тенденцию, все э, стремились э, летать, э, посещать... Э, нет, Прекрасные это все понятно. Места. То есть они
1: не удержали своих То работников, не платили им никакие пособия для того, чтобы они не увольнялись. Поувольняли всех, кого только могли. И сегодня, когда большое развитие, они гордо говорят, ой, у нас развитие, но только никому работать.
2: Да, так есть в многих местах, особенно в больших аэропортах. Мы это видим, я думаю, по сравнению с Амстердамом. А билеты продают или
1: при Дублин, этом,
2: да? или, или Нью-Йорком даже в Латвии у нас нет, такого, нет таких проблем, потому что у нас, если вы смотрите очереди на security, пока что в таких Терпимые. терпимых объемах, и задержки, которые имеются по всей системе, у нас в Латвии самые небольшие. Но, конечно, все то, что происходит вокруг, оно отражается на, на все перелеты, и э, это вызывает... Как, как только где-то есть какие-то задержки, оно вызывает... Э, эффект э, домино. домино и все отражается и на наши все перевозки.
0: Но правда ли, что Латвия сдает, ну Air Baltic в частности сдает в аренду свои красивые новенькие самолеты, а сам фрахтует старенькие и, и чужие? Да, вот <говорит> поэтому да.
2: да, мы да это было задание правительства, чтобы диверсифицировать риски э, 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 и меньше заниматься прямыми пассажирскими перевозками, а больше а, в том сегменте, где есть гарантированная прибыль. И эта гарантированная прибыль именно есть в а, сдаче самолетов вместе с экипажем и в, в аренду другим авиакомпаниям. И специально а, то есть «Стерболтик» Определенную часть своих самолетов э, контрактирует для Луфтканза и для Сас и других авиакомпаний. Что касается э, прямых перевозок пассажиров, то там э, вопрос о э, возможности э, новых... Э, деталей для самолета это особенно касается двигателей самолетов пратенвитные которые э, в небольшом количестве производятся и если есть какие-то проблемы технические э, для наших новых самолетов то конечно люди видят что э, заменяются эти самолеты э, на другие но Нет, главное вот по я моему, не поняла
1: свои сдаю в аренду, чтобы было нет, выгодно. Нет, для того, так. чтобы сэкономить, берем другие. Нет,
2: нет? нет? Это не так. То есть и, и те, которые сданы, и те, которые работают здесь, в Латвии, они в едином смысле зависят от того, как, как предоставляется техническое обслуживание и детали, которые иногда не производятся вот Именно потому, что была пандемия и производственные цепочки и у производителей, и больших производителей и двигателей, к сожалению, не сработали. Задача авиакомпании первая, это довести пассажиры до конечного пункта. И на каком самолете это уже второстепенный вопрос.
1: Я все-таки не поняла. Они отдают свои самолеты в аренду, а потом выполняют эту свою задачу, взяв где-то подешевле. Совсем не потому, что там не хватает
2: запчастей. А, еще раз. Это отдельный вопрос работа в разных сегментах, где AirBaltic работает не только в Риге, он и работает в Таллине, есть база с самолетами, есть в Вильнюсе база с самолетами, в Тампере мы открыли новую базу, где откуда летает AirBaltic. И также AirBaltic работает по всему, по всей Европейскому Союзу по контрактной основе. Uh, и uh, это один вопрос. И другой вопрос. Некоторые самолеты, конечно, имеют uh, проблемы по техническому обслуживанию, которые uh, меня заменяются другими самолетами других авиакомпаний. И, и если это не только Air Baltic так делает, это нормальная практика по всей э, отрасли, и если смотреть, скажем, те авиакомпании, которые другие летают в Латвию, они тоже иногда летают э, с другими самолетами.
1: Ладно, ныряем в воду. Как у нас в портах? Ситуация в портах с перевозками, пассажирскими и грузоперевозками. Как выглядит? Что
2: касается грузовых перевозок, то тут э, ситуация такая же, как, как мы говорили, дороге. по железной дороге, потому что э, то, что мы получаем транзитом, конечно, мы перегружаем через, через наши порты, и там тоже мы э, Первые пять месяцев этого года э, перевалили э, грузов на примерно 20 миллионов тонн, и э, первый раз за несколько лет мы догнали, перегнали наши соседи-литовцев. Это была наша мечта, чтобы наши порты были намного загруженнее, чем, чем соседи в Вельтве. И, конечно, у них спад большой, но на этом мы видим, что мы смогли лучше сработать.
1: Что касается Венспилс и Рижский порт, они теперь в большом мере находятся в государственном владении, если я правильно понимаю, и верно ли, что в Венспилсе ситуация все-таки не блестящая?
2: Терминалы во всех портах частные, и, и грузы, которые перегружаются они а, перегружаются в частных терминалах, и частные терминалы получают от этого прибыль или убитки. А, то, что получают а, портовые а, компании вот, а, Венспилса, Бривоста или, или Рижская Свободная, свободная а, зона, они получают только а, определенный процент из заходов в порт кораблей или определенные платы за, за конкретную груз. В этом смысле по бюджету мы видим, что и в Риге, и в Венспилсе бюджет соблюдается и таких каких-то больших проблем мы в этом не видим.
1: А интерес к работе терминалов велик сохраняется, меняется там те, кто частные компании, которые занимаются
2: переводом. Где, конечно, есть проблемы в тех терминалах, которые были и не только э, работали на Россию, но и э, были, где собственники были российские. Там, там, мы видим проблемы, но в остальных терминалах работа идет.
0: Автобусы можно.
1: Нет, ну я хотел про круизные корабли, которые тут зачистили да. к нам. Это что, результат чьей-то работы или результат войны просто?
2: Ну, наверное, будем объективны, это более результат войны и результат санкций. Большие круизные корабли, они... До, до этого года больше заходили в порт Санкт-Петербурга. Конечно, люди хотели увидеть Санкт-Петербург. Сейчас этой возможности нет, но круизные компании они смотрят, что еще показать в Балтийском море, какие города имеются. И мы видим, что заходят не только больше в Риге, но и появляется и в Лепое. И это для нас э, хорошо, мы рады. Э, а к
1: этому надо было быть готовыми для обеспечивать определенные услуги. Ну, технически мы к
2: этому готовы. Э, я думаю, что. Должны быть более готовые предприниматели именно в Риге по туристической стороне этого дела, как показать город лучше и как от этого больше заработать.
1: Как организовать все.
0: Также и паромы на Германию, я так понимаю, сейчас из-за войны загружены, наверное,
2: очень... Еще до войны компания «Стенолайн», которая работает и в Лепо, и в Венспилсе озвучивала планы по увеличению товарооборота и услуг на своих кораблях. Они построили специально для, нашей, для наших портов новые корабли, более вместимые. Они сейчас с большой силой работают и в сторону Швеции, и в сторону Германии.
1: Это пассажирские и, и грузовые? То, что, и то,
2: что Таллинг решил в этом году не использовать паром, и не, не работать по линии Рига-Стокгольм, увеличил интерес и, и, и работу в направлении Венспилл, Швеция. Uh
0: -huh. Автобусы? Да, все же время у нас да, скажите, что происходит с автобусами, перевозки. перевозками, потому что, конечно, цены на бензин и прочее горючее... А государство на должно обеспечить? Нерентабельными многие поездки, да.
2: Конечно, и, и горючее, и другие издержки дорожают, но это, можем так сказать, проблема перевозчиков. Мы со своей стороны готовы компенсировать те убытки, которые появляются, которые можно показать и доказать, что они форс-мажорного характера. Но что касается цен на билет, по-моему, это самое главное для пассажиров, то там мы не планировали увеличение цены, именно из-за того, что сейчас есть возможность поменять привычки и, и пересесть из, из частного автомобиля в поезд или автобус, если, конечно, есть такая практическая возможность. И для этого мы заинтересованы держать эти цены как можно ниже.
0: Ну а удастся сохранить всю сеть, вот эту автобусную, во все ли места вообще будет смысл? Ехать.
2: Мы сохраняем всю всю систему. Uh -huh. Система не меняется. Время от времени мы даже увеличиваем что-то, где есть дополнительная потребность. Все касается по железной дороге перевозки. Последние улучшения это были направления резек недавно на открылся мы открыли Индру как конечные пункты. По автобусным перевозкам есть тоже отдельные изменения, так что сеть есть, и я надеюсь, что наши слушатели тоже регулярно пользуются. Нашим железнодорожным автотранспортом.
1: А интерес перевозчиков компаний, вот тех коммерческих, о которых вы говорили, в свое время речь шла о том, что вы рассчитываете в большей мере на конкуренцию, которая снизила бы эти цены вот на том же Долгофьевском направлении. Там был один перевозчик. Изменилась ситуация?
2: Да, там э, пока ничего хорошего сказать не могу. Э, были два перевозчика Лукс Экспресс и Далгопилский автобусный парк, остался один. Э, Далгопилский парк, э, спрос есть на, на эти перевозки, но это зависит, наверное, от, от самих... Э, перевозчиков мы дали со стороны государств такую возможность ехать без конкурса вот кто хочет тот едет но ну, если будет и возможность, все равно желающих интерес, нет, же... а о чем
1: это свидетельство что что, что не не пускает их на дорогу почему они не хотят пробовать не заработать никак
2: я вижу, что сейчас большой спрос на международные перевозки. Все автобусы, которые остались, они переводятся на направление Вильнюс, Таллин, дальше в Европу. Наверное, когда придет зимний сезон, опять появится интерес к нашим внутренним рейсам.
1: А вот эта задача государства по обеспечению обязательного пассажирских перевозок на всех нужных направлениях, когда нету коммерческих, там обязательно должен быть поезд?
2: Да, мы очень осторожно, вот потому и к этой системе пришли. Есть на коммерческой основе мы даем возможность только по тем направлениям, где есть альтернатива. Люди должны и на работу попасть, и попасть в Вообще от пункта А до пункта Б и, скажем, вот, в том же направлении Рига-Далгопилс мы увеличили частоту пассажирского сообщения по железной дороге. Так что там есть возможность путешествовать поездом.
1: А что касается практики бесплатных перевозок на каких-то спецнаправлениях, они Бесплатные сохраняются?
2: Бесплатные перевозки сохраняются а, в том же примерно объеме, как было запланировано. Мы видим, что интерес есть. Это бесплатный есть.
1: на автобусах?
2: Это а, на автобусах в отдаленных местах, где а, мало пассажиров. Но ну, мы должны обеспечивать а, услугу как таковую а, для привлечения большего интереса мы вот даем такую возможность бесплатно ехать. Это мы не будем больше распространять на, на всю Латвию, но будем как, сохранять в этих отдел, удаленных направлениях. Они используются, конечно. Мы видим, что Лудза, та окрестность там очень хорошо это работает. В других местах смотрим. Как?
0: А много направлений? Сколько
2: таких? А, не помню наизусть, сколько направлений, но это а, приграничные районы. Uh -huh. а, и и а, Валка, Валга, а, а, Руена, а, Лудза uh -huh. а, и в отдельных местах Латвии тоже.
1: И последний вопрос по ценам на билеты еще раз уточните, пожалуйста, цены на билеты на электропоезда, на авто, автоперевозки пассажирские. Вот в этом году они изменились, увеличились. Мы все говорим о росте цен. И если
2: мы будем держать на, на этом уровне цены на, на поезд и на автобус? Даже мы сейчас анализу, анализируем, есть ли есть возможность сократить цены на так называемые месячные или абонементные билеты, чтобы еще больше привлечь Массажиры. жителей да, для использования общественного транспорта. То есть... Но в этом году плана увеличений нет, конечно. Со временем, если та тенденция будет сохраниться, то будем смотреть, как. То
1: есть коммерческим компаниям государство датирует, доплачивает эту разницу в цене на топливо, на горючее, да, чтобы они повышали билеты, и при этом они все равно не хотят работать. А...
2: Коммерческих направлений это стопроцентный риск самого э, То перевозчика. То есть там, а дотации там, там, там никакой нету дота... дотации нет. За... Никакой дотации нет. Это вот ты хочешь ехать из Риги до это твой Но риск. Ну вот он
1: захотел подписаться государственный договор. Тут повышаются цены, взлетают он что, может сказать, о, все, я пошел пошел? Да, и он заканчивает и пошел.
2: или увеличивает э, цены на билет Это их, их э, риск и интерес. И вот то, что мы видим... Э, есть разные билеты, есть промоушен, там разные скидки, чтобы заманить этих пассажиров в автобус. Но это отдельные, отдельные маршруты. А у нас не повышаются цены на какие билеты? Но что касается государственной сети маршрутов, то там Цены фиксированы, они определяются государством, покрываются государством все издержки э, на эти маршруты. И там э, у нас есть договорные обязательства с перевозчиками, которые и перевозчики должны выполнять. И по качеству, и по маршрутной сети, и по количеству.
1: А как определяются те маршруты, где цены не растут, у государства такое вот, а параллельно едут коммерческие, которые могут повышать цены?
2: Мы открыли рынок или да. появились эти коммерческие маршруты в тех направлениях, да. где параллельно можем. А, где
1: есть возможность дорогу. вариации, да? да? Где есть
2: есть да. вариации. Это Рига Даугалпилс, это возможность Рига Юрмала, Рига Ялдер. То есть там Волгоград. есть маршрут,
1: где цена да. не растет. Есть более комфортный какой-то вариант, человек сам
2: да. выбирает. Да.
0: Но вы видите, что пересаживаются люди с частного транспорта на общественный в связи с ростом цен?
2: Ну, По статистике мы видим, что увеличивается число пассажиров. Как С, кем это, с чем это связано? То есть это и те люди, которые работали удаленно и сейчас опять угу. работают на рабочих местах это одно, один сегмент, и есть очевидно, что люди больше используют общественный транспорт.
1: Все, спасибо, на этом мы должны завершить. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие министр сообщения Латвии Талис Линкайц и журналист Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи». Программа привела журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира «Мартин Шпайгалис». Всем спасибо, удачи. До встречи в эфире.